0: Esperanza Radio Apreciados amigos, les saluda el pastor y doctor Jorge Eliezer Rico el evangelio, evangelio Eterno. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes otro tópico igualmente importante que nos conecta a nuestra comprensión entre el sábado, la ley y la gracia divina. Quiero hablarles a ustedes acerca de el sábado y las fiestas ceremoniales dentro del pueblo de Israel. La palabra del Señor nos presenta. Que durante la época patriarcal, los hijos de Dios se destacaron por observar el sábado del Señor como el único día que ellos, ellos sacaban para adorar a nuestro Dios. Ahora bien, con motivo del Éxodo, según el libro del Éxodo, capítulo 12, encontramos ahora que además del de sábado, Dios agrega otras ceremonias más para que ahora el pueblo de Israel, los descendientes de los patriarcas, pudieran entonces ampliar más su adoración y su relación con el Señor. Cuando vamos a la Escritura, mi querido amigo, vamos a encontrar que si bien es cierto que el sábado se distinguió por ser el único tiempo dedicado por los patriarcas en forma específica para la adoración a Dios, también es importante notar que ellos dedicaban a otros momentos para adorar a Dios a través de sacrificios, etc. Pero cuando viene la época del Éxodo, hay algo particular que sucede aquí, que entonces motiva a que Dios agregue fiestas, ceremonias, celebraciones adicionales quizás una distinción que usted podrá hacer fácilmente en la escritura se encuentra en se encuentra en el análisis que usted puede notar entre Adán y el éxodo la transmisión y la observancia de los principios de Dios era hecha de familia a familia la cabeza de cada hogar se lo transmitía a sus hijos y así sucesivamente de familia en familia. Cuando el pueblo sale de Egipto, ¿ya no salen unas cuantas familias? Porque el registro bíblico en el libro del Éxodo, el capítulo 15, nos dice que cuando salen son 600 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. En tiempos bíblicos, de diecio, veinti, perdón, de 21 años en adelante, ya era considerado un adulto. Por lo tanto, 600 hombres de 21 para arriba salen de Egipto sin contar a las mujeres y a los niños. Ahora bien, si usted quisiera hacer entonces un, pe un pequeño cálculo matemático, quizás pensando en la familia ideal que la componen padre, madre y dos hijos, usted estaría hablando entonces que los que salen de, Israel, de Egipto libres son aproximadamente dos millones y medio. Son seiscientos hombres. multiplíquelos por cuatro. La familia ideal da aproximadamente dos millones punto cuatro, casi dos millones y medio de personas. Así que ahora... La transmisión de los principios bíblicos. Y la observancia de los principios bíblicos. Se va a tornar un poco más compleja. Porque ya no estamos hablando de familia a familia patriarcal. Estamos ahora hablando de una nación. Con más de dos millones de miembros. Esto hace entonces. Que Dios especifique. Con más detalles. Sus principios. Ahora. Junto con ello, hay un elemento más que hay que tener en cuenta. Después del pecado, la transmisión de la palabra de Dios involucra el mensaje de salvación, lo que conocemos normalmente como el plan de redención, en donde se presenta el sacrificio al Cordero como un tipo, una ilustración del sacrificio de Cristo Jesús. Así que por causa del pecado, ahora los principios divinos no solamente son eternos y son divinos, sino que ahora tienen un nuevo matiz, un nuevo elemento que involucra la prefiguración de un evento futuro. Y por esto entonces, el sábado se distingue de las ceremonias que observaban los judíos o los israelitas después del éxodo. Note usted la distinción. Vayamos brevemente. Una vez más, acompáñeme a la pizarra. Tenemos entonces que dentro de la adoración a Dios, dentro del pueblo de Israel, estaba el sábado, ...y estaban las ceremonias o las fiestas ceremoniales. Hay quienes quizás las han confundido... ...y piensan que el sábado es lo mismo que una ceremonia ritual... ...o una fiesta ceremonial. Sin embargo, hay clara evidencia bíblica para mostrar... ...que el sábado es distinto a las fiestas ceremoniales... ...y que no pueden ser confundidas ni pueden ser mezcladas la una con la otra... Porque ambas tienen propósitos diferentes. Notemos esos propósitos diferentes. En primer lugar, usted va a encontrar que el sábado fue dado al hombre en el momento de la creación. El sábado precede a la existencia del hombre y ahora Dios se lo otorga al hombre para que este entonces lo utilice para relacionarse con su creador por el contrario las ceremonias son introducidas hasta el éxodo de Egipto así que como usted puede notar entre la creación y el éxodo hay un periodo de aproximadamente cinco años durante los cuales solamente se observa el santo sábado ningún otro Tiempo Se observa, ya después del Éxodo, es que se introducen las fiestas ceremoniales. Segunda característica que distingue el Sábado de las fiestas ceremoniales. El Sábado es presentado como una señal de creación, según Éxodo capítulo 20, versículo 11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra la mar y todo lo que en ellos hay, y el séptimo lo bendijo y lo santificó. Y también es una señal de redención o una señal de salvación. Según Deuteronomio, capítulo 5, versículo 15, Dios le dice al pueblo, acordaos que fuisteis siervos en casa de Egipto y que de allí Jehová vuestro Dios os sacó con mano fuerte, brazo, brazo derecho, y os introdujo a la tierra prometida. Por el contrario, las ceremonias se presentan como conmemorativas. En otras palabras, quiere decir que estas ceremonias eran un recordatorio. De, a, de un evento pasado. Y por supuesto, no es difícil entender o conocer cuál es ese evento. Porque si las ceremonias comienzan a partir del éxodo, ¿qué están ellas conmemorando? ¿O qué evento están conmemorando? Efectivamente, usted tiene la razón. El éxodo de Egipto. La salida del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Pero a la misma vez que son conmemorativas... Estas también eran tipológicas. Quiere decir que por ser tipológicas eran ceremonias que estaban prefigurando, estaban ilustrando un evento en el futuro. Quizás algunos pasajes bíblicos le puedan ayudar a usted a notar estos dos detalles. Cuando usted va, por ejemplo, al libro del Éxodo, allá en el capítulo 12, versículos 5 al 14, si quizás lee el libro de Levítico, capítulo 23, 42 en adelante, va a encontrar que claramente Dios le recuerda al pueblo que al guardar estas ceremonias, ellos debían de recordarse que una vez fueron esclavos en Egipto, y que de ahí Dios los sacó libres, conmemorativas. Pero también, si las quisiera usted entender en forma tipológica o prefigurativas, va a encontrar usted, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 5, 7 al 8, Pablo me dice a mí que la Pascua era un símbolo que ilustraba el sacrificio de Cristo Jesús. La fiesta de los panes ácimos, en el mismo pasaje de 1 Corintios, capítulo cinco versículo ocho, era también una prefiguración o era también una profecía acerca de la sepultura de Jesús con cuerpo sin pecado. Y que entonces la fiesta de las gavillas o la fiesta de los primeros frutos de la tierra... Me dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 23, que era una representación de la resurrección de Cristo y de los primeros frutos que resucitan con Él, la mañana de la resurrección. Así que estas fiestas no solamente eran un recordativo que le ayudaba al israelita a mirar hacia atrás, hacia aquel tiempo cuando eran esclavos y Dios los saca de la esclavitud... Pero a la misma vez, dirige, proyecta su vista hacia el futuro, hacia el sacrificio, hacia el ministerio que realizaría el Mesías, Redentor, y que vendría para poder entonces quitar el pecado del mundo. Algunas características adicionales que podemos encontrar. La ley de Dios, dentro de la cual se incluye el sábado. Fue escrita por el dedo de Dios. Eso usted lo puede encontrar en el libro del Éxodo, allá en el capítulo 31, versículo 18. Lo puede corroborar en el capítulo 32, versículo 16. La ley de Dios, de la cual el sábado, forma parte, el séptimo día, fue escrito por el dedo de Dios y fue escrito en dos tablas de piedra. Qué interesante que de toda la escritura, la única porción que Dios se reservó para escribirla a él mismo y que no permitió que ningún ser humano escribiera, fueron los diez mandamientos, que incluye el sábado. Y fueron escritos en dos tablas de piedra para mostrar la durabilidad, la permanencia de esta ley. Eso lo puede también usted denotar cuando lee en las Escrituras cómo Dios es comparado con la roca de la eternidad. Solo alguien tan permanente como Dios puede escribir una ley que es tan permanente porque refleja su carácter. Mientras que la ley de Dios... El sábado es escrita o son escritos por el dedo de Dios en dos tablas de piedra. Los sábados ceremoniales son escritos por Moisés y son escritos en libros o en pergaminos. Por supuesto, Dios se lo dicta a Moisés, pero este los escribe... Y lo escribe en pergaminos, o en libros, o en pieles, denotando entonces cuán temporales iban a ser en su observancia estos sábados ceremoniales. Usted puede notarlo allá en Deuteronomio, capítulo 31, versos 9, 24 al 26. Otra característica más que distingue el sábado de los de las ceremonias el sábado se celebra semanalmente cada séptimo día dice el mandamiento en Éxodo capítulo 20 versículos 8 9 cada séptimo día se, se guarda el sábado cuando venimos a las fiestas ceremoniales esta celebración era anual. Una vez por año se congregaban para celebrar estas fiestas. Y lo interesante era que tres veces al año, para tres de estas fiestas, todos los varones de Israel tenían que venir a Jerusalén a celebrarlas. Quizás usted habrá notado eso en la Escritura, en el Nuevo Testamento... Los judíos llegaban a Jerusalén para celebrar tres fiestas: una, la Pascua y los Panes Ácimos; otra era la fiesta del Pentecostés y la tercera, la fiesta de los Tabernáculos. Sí, mi querido amigo, estas se celebraban una vez al año y no específicamente en un día de la semana sino en el día que cayese. Podía caer lunes, podía caer miércoles, podía ser viernes o aún el mismo sábado. Se celebraba en el día en el cual se cumpliese. A diferencia del séptimo día que esto se hacía cada siete días, cada séptimo día de la semana. Una diferencia muy clara, muy abarcante. Próxima característica. Qué encontramos la duración de la observancia del sábado es eterna recordemos la existencia del sábado precede a la existencia de la tierra y de la vida en la tierra de igual manera Isaías me dice a mí en el capítulo 66 versos 22 y 23 de su libro que la existencia del sábado perdurará por toda la eternidad. Cuando vamos a las ceremonias, las ceremonias claramente el apóstol Pablo me dice que eran temporales y que llegarían a su cumplimiento con la venida del Mesías, cuando éste fuera sacrificado en la cruz del Calvario. Quizás usted lo puede leer allá en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 17 en adelante. De pronto me gustaría leer este pasaje. Y le invito a usted para que me acompañe en el libro de los Gálatas, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Noten lo que dice la Escritura. A Abraham, dice San Pablo, fueron hechas las promesas y a su simiente... No dice, y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Verso 17. Esto pues digo, nota que es Pablo el que está escribiendo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, ¿a qué ley se refiere?, ¿Qué está pasando? ¿A cuáles 430 años después? ¿Después de qué? Se está refiriendo 430 años después de que Dios le hace la promesa a Abraham, la ley ahora es dada a Israel. ¿Será la ley ceremonial o será el principio eterno? La respuesta es obvia, mi querido amigo. No puede ser el principio eterno porque ya hemos aprendido que hay indicadores que claramente muestran que la ley se conocía mucho antes del Sinaí. Desde el mismo inicio de la historia de la raza humana. Así que claramente Pablo me está hablando a mí es de las ceremonias. Sigamos leyendo. En el mismo libro de los Gálatas, capítulo 3, él me dice a mí, en el versículo 19, pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente. ¿Hasta cuándo? Note lo que dice San Pablo. Fue, fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Qué linda la descripción bíblica que se nos presenta aquí por parte del apóstol San Pablo. Y no sé si usted ha notado la distinción que Él hace allí. Me dice claramente que la ley fue colocada por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente. Hasta, es una cláusula de tiempo que me dice a mí que la duración sería limitada hasta que llegase la simiente. Ahora, ¿a qué ley se está refiriendo? Mi querido amigo, le doy a usted un principio que le va a ayudar a comprender un poco más ampliamente este tema. Cuando se trata de la ley de Dios, usted va a encontrar que en, la, en las Escrituras, cada uno de los autores cuando hablan de la ley, ellos no especifican a qué ley se refieren. Ellos simplemente utilizan la palabra ley, pero ellos no especifican a qué tipo de ley se refiere. Esto hace entonces un poco más complejo el estudio de la Biblia, porque entonces usted va a encontrar, al leer la Biblia, que hay por lo menos seis tipos de usos de la palabra ley. La ley se puede utilizar para referirse a la ley moral, los diez mandamientos, a la ley ritual. Se puede referir a la ley de salud, a las leyes civiles. Se puede referir a la ley como, como a la ley de pecado, un principio que gobierna los miembros de nuestro cuerpo, como dice San Pablo allá en Romanos capítulo 7. Aún los escritos de Moisés se le llama también ley. Así que, mi querido amigo, antes de que usted le coloque una etiqueta a la palabra ley cada vez que la encuentre en la Escritura, primero usted pregúntese, ¿a qué tipo de ley se está refiriendo el pasaje bíblico? Lea su contexto, analice, encuentre respuesta antes de usted colocarle una etiqueta directa, se refiere a esto o a lo otro. Cuando vamos aquí, Pablo me está hablando a mí en el capítulo 3 del libro de los Gálatas. El contexto me está hablando a mí de que se refiere a la ley ceremonial, no a los mandamientos de Dios o a la ley moral. ¿Por qué razón? Porque el verso 19 me dice a mí que la ley fue puesta por causa de las rebeliones. Ni el sábado ni los otros principios de la ley, que son eternos, fueron colocados por causa de la rebelión, porque así existían antes de que entrase el pecado aquí a la tierra. Obviamente, se está refiriendo entonces a otra, y es la ritual que entra por causa de la rebelión, porque ahora esta ley ritual me va a presentar a mí, al Mesías, en todos sus ritos, para ilustrarme el ministerio de él, y la obra de salvación que ejecutaría en favor suyo y en favor mío. Sí, mi querido amigo, por eso Pablo llama a esta ley en el mismo libro de los Gálatas, en el capítulo 3 y en el verso 20, eh, 25 en adelante, nos la llama a ella o la compara como más venida la fe, ya no estamos bajo un ayo. La ley es nuestro ayo, dice el versículo 24. La compara con un ayo, Para aquel que quizás no entienda la traducción de la palabra ayo, también puede ser entendida como tutor. Alguien que está instruyendo a un pequeño en los caminos a seguir. Eso es lo que hace la ley ceremonial. Me instruye a mí en el camino para entender el ministerio del Mesías y poder acercarme a mi Salvador, Cristo Jesús. Otra característica que distinguía al sábado de las ceremonias o los sábados ceremoniales en Israel. Quizás dos o tres más comparto con usted. El sábado es universal. Y lo escribo una vez más en mi pizarra. El sábado es universal. Es una institución o un principio universal. Esto quiere decir... Que el sábado se aplica a todo tiempo, bien sea antes del milenio o después del milenio, bien sea antes de, de, de la cruz o después de la cruz, bien sea en el tiempo moderno, el sábado se aplica a todo tiempo, se aplica en todo lugar y se aplica a todas las gentes. Los sábados ceremoniales no son universales, están conectados, con Canaán. En otras palabras debían de ser observados saliendo del Éxodo de Egipto y entonces entrando a la tierra prometida. Y mientras estuvieran en Canaán podían ser observadas, pero cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia no se observaron porque estaban fuera de la tierra de Canaán. Puedes leerlo, ahí en Éxodo capítulo 12, verso 25, Levítico 23, versículo 10, números 15 y 18, etc. Hay otras referencias más que nos hablan al respecto. Quizás una característica más le comparto, mi querido amigo. Mientras que la existencia del sábado precede a la vida aquí en el planeta Tierra y al establecimiento de los sacrificios, en otras palabras, viene desde la misma creación del hombre cuando se le introduce al hombre. Los sábados ceremoniales están ligados a los sacrificios. Me dice a mí la palabra del Señor en Levítico 23, verso 37, que al celebrarlos, un sacrificio estaba involucrado. Quiere decir que una vez que el sacrificio supremo ...que se realizó en la cruz por usted y por mí... ...se diese... ...ya no había necesidad más de guardar esos sábados ceremoniales... ...estimado amigo... ...cuando vamos a la palabra de Dios entonces... ...y podemos, eh, podemos encontrar esta linda distinción y aclaración... ...entre el sábado, séptimo día de la semana, celebración anual principio eterno y divino y los sábados ceremoniales que estaban involucrados en forma temporal proyectando la mirada del israelita hacia el pasado a la tierra de egipto su salida y hacia el futuro la redención del mesías encontraremos que dios desea que usted disfrute este principio que no tiene límite de tiempo límite de lugar ni límite de persona. Dios lo llama a usted para que lo guarde de manera especial.